0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a María Barcellos, responsable de Medición Online de Nielsen. Bienvenida, Mayra, perdona, Mayra.
2: Buenos días.
1: Tenemos también a Julia Corona, coordinadora del estudio AMES de la Asociación de Marketing de España. Bienvenida, Julia. Gracias, gracias. Y a Pepe Martínez, que ya ha estado más veces en estos micrófonos, presidente de ANEIMO y ahora en representación de Maths, Insights más Analytics España, la nueva asociación de la que hablaremos con, con Pepe, él nos irá contando. Y justo en estos momentos entra por la puerta, si lo, lo digo en directo, Normalmente siempre es puntual. Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España y, eh, bueno, eh, quien ha coordinado o, o, o quien publica eh, el estudio AMES. Bienvenido, Víctor.
3: Muchas gracias. Perdón por el retraso. El tráfico en Madrid sigue siendo un pequeño problema. Bueno,
1: sin más dilación, vamos con eh, Mayra, Mayla, Mayra Barcellos, eh, responsable de medición online de, de Nielsen, para hablar de ese estudio que habéis presentado sobre cómo compramos online los españoles. Eh, lo primero, Mayra, ¿en qué consiste el estudio, este Digital Consumer Survey de, de Nielsen?
2: Vale, gracias por la invitación. El estudio, la verdad, consiste en entender el comportamiento digital de los consumidores españoles. Saber cómo se conectan, por dónde se conectan, qué naces, cuántas horas están conectados de su casa, su trabajo, cuántas horas escucha la radio, por ejemplo. Entonces es un poco tener esta visión general para que marcas, agencias puedan saber mucho más sobre el comportamiento digital de los españoles.
1: Cuéntanos un poco cómo se hace el estudio, cómo es la muestra.
2: Vale, tenemos un panel digital. Junto con Daineira, que nuestra, en, en colaboración con Nielsen, hicimos una encuesta para saber un poco los datos de declaración de cuántas horas están conectados. Entonces, tenemos una muestra eh, eh, que representa todas las comunidades autónomas para tener una fotografía, una radiografía muy eh, eh, precisa de cómo se comporta de forma digital los españoles.
1: ¿Y cómo se informan? Dentro de esos datos del estudio, ¿había datos de cómo se informan los españoles sobre las marcas y productos según el estudio...? Cómo, se informa, vale. ¿Cómo nos informamos los españoles? Sí, claro,
2: al final. La tele eh, tiene una posición importante en cuando nos informamos, cuando miramos marcas de todo. Pero al final, la Internet, o sea, buscar informaciones online, también cuenta con 20% del tiempo de nuestros españoles, al final. Pero también hay una parte de que los españoles eh, preguntan para sus amigos, sus familiares pero 9% miran las webpages de las marcas. Entonces, es una composición entre televisión, buscar de forma online, preguntar para amigos, pero mirar la webpage de las marcas. Es un poco tener eh, este ecosistema de búsqueda cuando quieren saber informaciones, por ejemplo, de determinados productos.
1: Y tenéis datos de tendencias, es decir, eh, comentabas evidentemente el acceso online eh, uh -huh. para, para buscar información de todo tipo, eh, la parte, digamos, de, de la web de las marcas… Eh, Hablabas de un 20%, creo recordar. Me, me ha sorprendido. El... No, 20% en los
2: buscadores, en los 9% buscadores. en las marcas. En las marcas. Sí. Vale, vale, Por vale. eso, Juan, es importante estar sí, sí, sí. de forma más amplia en, en los buscadores, no apenas tener su page de su marca.
1: ¿Y qué tendencia ha habido con respecto a los años anteriores? Eh, ¿Sube el, el online? ¿Sube eh, la búsqueda directa en, en buscadores? O, o nos vamos a las marcas.
2: La verdad sube mucho más la búsqueda a través de los buscadores. Estamos mirando cada vez más personas buscando más informaciones y no apenas en los buscadores, pero mirando comentarios y las evaluaciones de productos también. Entonces buscamos, pero miramos qué tipo de evaluaciones hay de acuerdo con este producto.
1: ¿Y qué peso tienen ahora mismo, si tenéis datos del estudio, la parte de redes sociales?
2: Vale, vale. La verdad, hay, hay que, que evaluar de dos formas. Una, qué tipo de informaciones son ¿no? compartidas perdón en las redes sociales, pero también la parte de colaboración. Porque, claro, tú puedes compartir algo, alguna información, pero al colaborar y hablar de, 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 de determinado producto, eso también vale en la hora de tomar de decisión de compra. Entonces… Muchas más personas están compartiendo sus evaluaciones, sus opiniones y al mismo tiempo cuánto esto vale en la hora de toma de decisión.
1: Hay una cosa que siempre me llama la atención de, de los estudios cuando se habla de, de redes sociales porque evidentemente la red social en sí tiene una información que puede ser más o menos completa, tú ves a un post que ha subido eh, cualquier persona o, o una marca incluso a, a una red social y eh, digamos ese titular o esa noticia breve te puede eh, servir como, como noticia completa como información completa, pero en muchísimas ocasiones es un enlace que te lleva a un vídeo, que te lleva a una web, que te lleva a la web de un, de un medio de comunicación eh, ¿recogéis de alguna manera ese, ese tráfico
2: Sí, la verdad, eh, cuando evaluamos, por ejemplo, el camino, la jornada de decisión de compra, sabemos, por ejemplo, tenemos estudios que para, si está buscando un coche, por ejemplo, su jornada tiene 24 puntos durante su jornada de búsqueda. Desde nueve son online. Entonces, ¿cuántas las marcas deben estar online y compartir informaciones, estar junto? con el consumidor digital que pasa 92% del tiempo al final pegado a su móvil. Entonces, sí, es importante y no estar apenas en redes sociales, pero la composición de los medios, televisión, buscadores y redes sociales.
1: Bueno, y Hablando de esos medios, ¿qué dispositivos usamos para conectarnos y hacer compras online?
2: Vale, eso es muy interesante. Nos conectamos mucho con nuestros móviles, pero en la hora de poner la tarjeta preferimos nuestros ordenadores y estar en la casa. El prime time de las compras hoy digitales en España está entre las 18 y las 22. Es el momento que está en la casa con su familia o que tiene más tiempo para tomar la decisión de poner su tarjeta y efectuar la compra online.
1: Esto en cuanto a la compra, el, el momento, digamos, crítico de, de la decisión, de que, como decías, se pone ya el número de la tarjeta y, y va para adelante. Y ahí está. <risa> ya y ahí está, ya está. Eh, ¿Y la parte previa, ese, esa, eh, uh -huh. ese viaje hacia la compra que hace el, el usuario, eh, también es, eh, se centra en esa última parte del día o... Como se dice muchas veces, eh, en las horas de trabajo la gente también se, se mete
2: Un poquito a, a buscar. Digamos que empezamos, antes de despertarnos, tenemos nuestro móvil cerca de nosotros, de nuestra cama. ¿no? Creo que es la primera cosa que eh, tenemos en, 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 nuestra, en nuestra visión. Segundo, empezamos, por ejemplo, a hacer búsquedas. Por ejemplo, que quiero comprar una ropa que moda, es mitad de lo que compramos online, es para moda. Empezamos a las 15 hasta las 18 a buscar mucho más con más detalles. Pero ponemos nuestra tarjeta a las 18. Eso es un poco eh, el momento de búsqueda, toma de decisión y poner la tarjeta.
1: Comentabas el tema de, de la moda. Evidentemente es importante saber qué tipo de productos y servicios compramos online los españoles.
2: Sí. El campeón es un poco que. Más de casi la mitad se atreve a comprar sin probar la ropa. Entonces, es un número bastante importante, pero también compremos artículos de belleza, de salud, de y electrónicos. Y la parte de entretenimiento también compramos. Entonces, es un poco la función de moda, de belleza y de eh, eh, productos relacionados a entretenimiento o a servicios de entretenimiento.
1: Y hay algún hay alguna variación eh, de tendencia respecto a los años eh? anteriores, porque eh, recuerdo que hace unos años se hablaba de un gran porcentaje de las compras eh, que iban a temas eh, tecnológicos, eh, uh -huh. aparatos de todo tipo, de electrónica de consumo, que por, por eh, informática, lógicamente, que por, por su naturaleza era lo más fácil de, de sí. adquirir. Por ejemplo, el software, evidentemente, porque claro. ni siquiera hay logística. no Es un clic y, y ya lo tienes. ¿Qué, qué tendencia había? El,
2: la gran tendencia al final es moda. Entonces, mirar que nos atrevemos a comprar sin probar y casi la mitad compra eh, de forma digital. Entonces, esa es la gran eh, eh, tendencia que miramos, que va a crecer mucho más y también los artículos de belleza. Miremos ahora, eh, ayer tuvimos un estudio publicado que cuanto eh, eh, las personas que sacan selfies al final, están, las mujeres están comprando mucho más pintalabios
1: para hacerse los selfies Exacto. en condiciones. Exacto.
2: Y comprendo más pintalab pintalabios digitales, de forma digital. De forma digital.
1: Muy bien. Bueno, una última pregunta. ¿Alguna referencia en el estudio a nuevos dispositivos de acceso al e-commerce? Se habla mucho últimamente, otra cosa es el, el porcentaje de uso uh -huh. de la Smart TV sí. como mm, futuro, eh, digamos, núcleo duro de, de la casa para uh -huh. acceder a, no solo a los contenidos online, sí. sino también al e-commerce. Eh, ¿Cómo está ese tema?
2: Mira, miramos que año, comparado con el año pasado tuvimos un crecimiento de 5% de españolas que utilizan mucho más la smart TVs. Para e-commerce, próximo año iremos a hacer un estudio enfocado no apenas a e-commerce, no solo a e-commerce, a e smart TVs, como a dispositivos de voz. Por ejemplo, antes yo despertaba con mi teléfono, ahora me desperto con las olas de mar en mi dispositivo de voz y compro mis compras de supermercado por mi dispositivo de voz. Entonces, ¿qué miremos la diferencia que hay un año versus el otro. Más personas utilizando Smart TVs. Y claro, con la capacidad que tienen las Smart TVs, creo que va a crecer mucho más las compras por las Smart TVs también. Y no, no solo Smart TVs, pero dispositivos de voz.
1: Sí, comentabas dispositivos de voz. Está claro que, bueno, la semana que viene tenemos un sectorial precisamente con directores de marketing de, de electrónica de consumo. Supongo que este tema saldrá porque los altavoces con reconocimiento de, de voz de los dos grandes asistentes que hay en el mercado, uh -huh. está claro que se está imponiendo. Y, y aunque yo creo que le queda mucho recorrido a esto todavía, hay mucha gente que tiene en su casa un, uno de estos altavoces con su micrófono y que le reconocen, pero no pasan más allá de pedirle una canción y la hora y poco más.
2: Hay, hay, hay mucho que aprender, pero hay eh, una necesidad y una demanda.
1: Yo todavía no me veo haciendo la compra hablándole en un altavoz, <risa> pero bueno, todo llegará Todo llegará, Al todo final llegará es, un día. Es cuestión de acostumbrarse. Exacto. Muy bien. Eh, Mayra, muchísimas gracias. Eh, te pido que te quedes con nosotros porque luego vamos a hablar de, del sector de investigación en sí, pero vamos ya sin más dilación con Julia Corona, eh, coordinadora del estudio AMES que presenta la Asociación de Marketing de España. Tenemos también con nosotros, como decía, a Víctor Conde, director general de la asociación. Eh, Julia, ¿Qué es AMES y cuántas ediciones lleva ya? Porque los que los que lo conocemos sabemos eh, la trayectoria, pero cuéntanos un poco pues, cómo está eh, AMES. Vamos
4: a empezar por las ediciones. Lleva nueve años y hace diez años, bueno, casi once años realmente, un grupo de personas muy comprometidas con la Asociación de Marketing eh, empezaron a romperse la cabeza y eh, a pensar si el marketing es tan importante, si la inversión que se hace es tan importante en tantos campos, si hay mucho conocimiento de cómo es la publicidad, pero hay mucho desconocimiento de cuánto suma, de cuánto importa al final todas las actividades que hacen los directores de marketing para que sus marcas y sus productos estén lo mejor situados en el mercado, hay que buscar algún tipo de herramienta. Lo primero que se hizo fue buscar, a ver si en algún país alguien ya estaba trabajando y la verdad es que en aquel momento nadie encontró ninguno de los del grupo, nada que se estuviera haciendo por el estilo. Y dijimos, pues, ¿por qué no? Contamos, eso sí, con eh, grandes eh, empresas, grandes grupos profesionales que sí que están eh, colaborando en ese grupo de trabajo. Evidentemente, Infoades, Informa, que nos da muchísimo soporte, muchísimas asociaciones de todo tipo con las que tenemos excelentes relaciones. Y empezamos a decir, pues, vamos a empezar a sumar, Vamos a empezar a recoger la información, vamos a empezar a hablar con expertos para no generar duplicaciones y AMES al final lo que es, es buscar la cifra de la inversión de marketing, el marketing expenditures en España. Que se hace en España, no solo empresas españolas, que evidentemente hacen marketing también fuera, sino todo lo que se hace en, en este país. Sí, Julia, si y... me permites un sí, segundito sí, sí, y completando sí,
3: lo que estaba diciendo perfectamente Julia, que lo conoce de primerísima mano decir que, por ejemplo, una de las consultas que se hicieron desde la Asociación de Marketing fue con la American Marketing Association, bueno, pues que es el referente del asociacionismo en marketing y tal, y nos llamaron locos si pensábamos hacer una cosa de estas, ¿no? Porque no se, no, no hay antecedentes ni ni en, en ningún sitio. Bueno, aquí y quien tengo que decir, porque es una iniciativa conjunta de de, de la asociación y de Infoadex, entonces Infoadex que venía midiendo perfectamente bien. En lo que es la inversión en comunicación y lo sigue haciendo pues también era compartía esta esta preocupación y entonces pusimos en marcha esta iniciativa que como siempre bueno pues España es un país de locos y de locuras pero eh, ya llevamos diez años no o, o, bueno nueve ediciones vale. pero uh -huh. diez años trabajando
1: muy importante. Bueno, ¿y cuál es esa cifra? ¿Qué, qué inversión pues, en marketing eh, eh, eh,
4: la verdad se ha es producido? que la cifra en, en este en este año, en el 2018, que es el último año del, del que hay medición, porque la pena es que no somos capaces de ir al ritmo de los tiempos, pero bueno, recogiendo todo, información de otros llegará, es imposible. Todo llegará, todo llegará. Todo llegará. Pues está en prácticamente el mismo nivel que el primer año del que conseguimos los datos, en el 2010. Son 33.306 millones de euros. Es el 2,8 del PIB y, evidentemente, entendemos que es una cifra suficientemente importante como para que el marketing sea una disciplina tomada absolutamente en serio por todos.
1: Evidentemente comentabas eh, la similitud de la cifra con respecto a esa primera edición del estudio, eh, ¿cómo ha sido, porque la, la crisis de por medio, pues uh -huh. eh, eh, lo tenemos claro todo lo que ha pasado, ¿cómo ha sido la evolución respecto, pues, eh, al, PIB? respecto al PIB? Porque también es una parte importante, Respecto o sea, este 2,8, ¿cómo, sí. ¿cómo ha evolucionado?
4: Respecto al PIB, la verdad es que las variaciones han sido bastante pequeñas, porque lo que sí que hemos identificado sobre todo ahora que tenemos una serie bastante larga, es que hay una correspondencia muy, muy, muy alta entre la evolución del PIB y la evolución de la inversión en marketing cómo ha
1: sido por sectores, cuáles crecen en inversión y cuáles se estancan o bajan, porque para mí estancarse hoy en día casi es empezar a bajar. Eh, ha habido
4: ha habido variaciones, sí que ha habido sectores, básicamente pues consumo duradero por el impulso de la automoción que llevan ya muchos años pujando y empujando bastante fuertemente. Ha habido años bastante potentes donde ha habido un crecimiento importante de lo que es el área de hostelería, el sector del entretenimiento, algo que en este último año, sin embargo, se ha frenado, incluso se ha reducido en términos absolutos la inversión. Y también venimos viendo un avance importante del área financiera. El área de seguros, el área de banca, tarjetas, servicios financieros en general, también viene eh, empujando, paso a paso desde, desde el principio. Gran consumo, ni que decir tiene, es un gran inversor, después de consumo duradero es el sector más importante, pero ya lo era hace 10 años. Sus movimientos son mucho más suaves.
1: ¿Y cómo está en porcentaje de, de crecimiento? ¿Qué, ¿Qué previsión hay de, de porcentaje de crecimiento para este 2019? Si, si dais algún dato ¿no? de, de, pues somos, en base al estudio.
4: Somos tan atrevidos que incluso <risa> eh, lo hacemos. Eh, comentar, eh, por tener un punto de referencia, que en el año eh, 2018 el crecimiento fue de un 3,8. El año anterior había sido un 4. La estimación que hacemos para 2019, que hicimos en octubre cuando presentamos el, el estudio, era de un 1,6% sensiblemente más bajo y, es más, eh, no tenemos del todo claro si se va a conseguir llegar o, o no a ese 1.6.
1: Vamos a ver que entre los economistas y los políticos nos está metiendo mucho miedo. Esperemos que no se cumplan esos malos augurios y que y que todo evolucione favorablemente. Eh, al final, los presupuestos de marketing eh, no se van solamente en, en publicidad, que no. es quizá lo que los, eh, digamos, los consumidores ven. Eh, pero detrás hay eh, muchos factores y, y se distribuye de una manera bastante amplia el, uh -huh. el presupuesto de marketing. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido, según el estudio, la distribución de la inversión? Porque eh, uno de los datos del estudio es 59,7% en publicidad, eh, comunicación, promoción. Sí. Pero luego está casi eso, más de un 40% que se va ¿Dónde, Julia?
4: Y además esa publicidad, comunicación eh, y promoción es eh, un sentido bastante amplio. Es decir, ahí, por ejemplo, quedan incluidas las actividades de ferias, exposiciones, congresos, no solo la publicidad convencional, que es una parte muy importante. Eh, eh. La publicidad convencional es muy importante, pero no lo es, no lo es todo. Eh, hay una partida eh, importante que se ha venido manteniendo en crecimiento y positivo, incluso en los momentos de la crisis más dura, que es todo lo que tiene que ver con las acciones de relación con los clientes. Todo lo que es mantenimiento de la fidelización, todo lo que es crear redes, crear comunicación, crear eh, vínculos con los consumidores, con los clientes, sean B2B o sean consumidores finales, es algo que ha venido creciendo durante el momento en todos los momentos y es en torno a un 10%. Hay otra parte que también es eh, importante y que nos atrevemos a calcular en, en AMES, que es eh, el coste de las personas que están haciendo marketing, parte los salarios, los claro. departamentos los departamentos de marketing, no los profesionales que hacen actividades de marketing, sino lo que es acción de marketing pura y dura, que también es en torno a un 10% y que proporcionalmente todavía no se ha recuperado respecto de la, los niveles que había en, en 2010. Hay otra partida que eh, es mucho más pequeña, pero que también no consideramos que es muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el conocimiento por adelantado, lo que es investigación, lo que es consultoría de marketing, que es únicamente un 2,8, pero que sí que es una partida con suficiente eh, interés. ¿no? Mm. Y luego hay una última parte que no hemos conseguido, que no conseguimos eh, llevarla a todos los sectores, pero sí a algunos que es eh, la información eh, de descuentos en precio, de esfuerzos en acción promocional de descuento en precio, donde Automoción es quien lidera con mucho, con casi todo, prácticamente. Com
1: complicado, entiendo, eh, obtener ese dato, porque las empresas muchas veces eh, lo pueden desvirtuar uh -huh. en el sentido de que puede ir... ¿A fondos de marketing o puede ir contra lo que es costes de producción, etcétera, fabricación? Entiendo que es eh, complicado.
4: Ahí es un, es un dato que es complicado, pero que afortunadamente tenemos eh, muchos estudios, hay muchos estudios trabajando en esta línea, hay asociaciones profesionales como Faconauto, ni qué decir que tiene Anfat, eh, luego empresas de investigación que hacen ese trabajo y ahí estamos.
1: Muy bien, eh, llegamos casi a las 11 y 27, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
5: Programar en Scratch, escuchar un concierto, reparar la bici, ver una peli... Todo cabe en las bibliotecas municipales de la ciudad. Encuentra la tuya en bibliotecas.madrid.es Bibliotecas. Más allá de los libros. Ayuntamiento de Madrid.
4: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en la magia de la publicidad en este viernes en Capital Radio. Eh, les habla Juan Manuel Urraca y estamos hablando sobre investigación, sobre, en este caso concreto, el estudio AMEX que, AMES que presenta la eh, Asociación de Marketing de España, y hablamos con Julia Corona, su, su coordinadora. Estábamos hablando de bueno, cuál ha sido la inversión, la evolución, por sectores, eh, el dato de qué parte se lleva, eh, digamos, el, el nicho dentro de lo que son los presupuestos de marketing de las empresas, eh, en lo que se va a investigación, y me gustaría saber... Eh, con respecto al empleo, ¿cómo ha evolucionado el sector en los últimos años? Uh -huh. Evidentemente le habrá afectado la crisis, pero ¿cómo está? Eh, ¿Cómo ha evolucionado con respecto a años anteriores? Y no sé si nos puedes dar alguna estimación luego para el 2019.
4: Eh, cuando hicimos este, este trabajo... Eh... Nos planteamos que marketing realmente hacen en todas las empresas de todos los tamaños, pero lo que sí que asumimos que había un departamento de marketing con cara y ojos en aquellas empresas que al menos tenían 10 empleados y que al menos tenían un millón de facturación. El resto del de trabajo que se hace para marketing no lo cuantificamos o intentamos no cuantificarlo. ¿Y cómo partimos, cómo buscamos este empleo? Pues evidentemente identificando cuántas empresas están en estas características, tratando de dimensionar el tamaño de los departamentos de marketing dentro de cada una de estas empresas, que evidentemente varía muchísimo, de empresas de gran consumo a empresas de entretenimiento, etc. La cantidad es, es muy variable. Y una idea de los salarios. ¿Qué partidas tenemos que buscar? Porque sí que es fundamental eh, entender un poco esto para que el dato que voy a comentar al final tenga relevancia. Pues tenemos que trabajar con estadísticas del INE, tenemos que trabajar con datos de los registros mercantiles que dedican las propias empresas y que nos ayuda en forma a poder eh, trabajarlo. Tenemos que trabajar con eh, los datos que publican las consultoras especializadas que buscan personas para el marketing, que son las que tienen el pulso de cómo se están moviendo las remuneraciones dentro del sector. Dicho esto, eh, comenté al principio que esta partida, que es una partida importante, no ha conseguido recuperar los niveles que había al principio de la crisis. Pero también tengo que decir que en el año 2018 es la partida que más ha crecido, que ha crecido un 6,8 frente al 3,8 del marketing en, en, términos, en términos generales. Y eh, la contribución de este, de este crecimiento viene tanto por el crecimiento de empresas, el número de empresas que están en estas circunstancias, el crecimiento de las plantillas y el crecimiento de los salarios, en torno a un 2% aproximadamente cada una de esas cada una de esas partidas. En total, eh, sí que por dar una, una cifra, señalar que nuestras estimaciones son de más de 100.000 personas trabajando en marketing, que bueno, no nos caben en el Bernabéu, ni en el Camp Nou, ni en casi ninguno de los estadios de fútbol. ¿no? Realmente somos muchos empujando en, en, este, en este campo. ¿La estimación de cara al año que viene? Pues complicado. Pero desde luego sí que hay una percepción de que va a ser más, más suave, muchísimo más suave. Aunque el mantenimiento del, del empleo, el crecimiento del empleo, pues es una variable que va más a rastras que otras que sí que se nota más... Eh, no sé, investigación por ejemplo, pues es una de las que primero eh, son sensibles a cualquier movimiento o a cualquier cambio, mientras que el empleo es un poquito más lento.
1: Luego hablamos del tema de, de investigación. La última pregunta, Julia, de las inversiones en marketing, ¿qué porcentaje se lleva digital ahora mismo?
4: Pues eh, hace mucho más ruido de lo que es en términos económicos. También eh, dos no sé, nos podemos imaginar una cifra mucho mayor, pero sin embargo es el 6,7 del total. El 6,7. Con, con crecimientos apoteósicos, eso sí.
1: Sí, sí, pero bueno, yo siempre digo cuando eh, se presenta una empresa nueva y al cabo de no, seis perdón, meses, 6, un año, 7. da datos y dicen hemos crecido un 300%, este, yo digo este mentira, año ha sido es el infinito, 7, 8, porque perdón. de cero a lo que sea, el porcentaje es infinito. El perdón, crecimiento sí, de este
4: año ha sido un 7,8, que me he trabucado con tanto número.
1: No pasa nada. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Mayra Barcellos de Nielsen, tenemos a Julia Corona, eh, coordinadora del estudio AMEX, eh, tenemos a Pepe Martínez, presidente de Anaimo y representante ahora de eh, Insights and Analytics España, la nueva asociación. Eh, me gustaría preguntaros cómo veis el sector de la medición en España. ¿Cómo está? ahora mismo, si realmente eh, es un sector, eh, digamos, reconocido y, y en, en buena línea de, de desarrollo, en crecimiento, o, o bueno, no sé, cómo, ¿cómo lo veis? Pepe, estrénate hoy.
6: Eh, yo le veo, o sea, veo bien al sector de la medición, estamos en un buen momento, y lo que pasa es que estamos en un momento, de, como todo, de transformación, la sociedad va muy deprisa, y detrás de la sociedad de los ciudadanos, pues todos los demás, los clientes, los proveedores, el marketing, todo lo que han estado comentando aquí mis compañeras. Pero estamos orgullosos de la medición, nuestros clientes abren sobre el ROI y ahora tenemos retos muy importantes encima de la mesa. Todo lo que se ha comentado aquí, medir bien, bien lo digital, porque lo digital es un mundo muy gaseoso, muy complejo, y cada día nuestros clientes, como ellos son muy demandantes, pues esto a nosotros nos reta. Pero creo que la investigación, el marketing, la comunicación va a gran velocidad y, y lo que digo, y ahora pues hay grandes expectativas en nuevas soluciones, la tecnología nos está ayudando en casi todo, porque la tecnología nos acompaña en todo, pero la tecnología nos ayuda... A tener grandes datos y de todos esos datos a encontrar los insights, que al final es lo que necesitamos, es decir, entender lo que funciona, porque los datos, como comentaba Julia o Mayra, los datos están bien, pero lo importante al final es tener un entendimiento y una inteligencia del mercado que te permita desarrollar una estrategia superior a todos los competidores.
1: No sé si coincidís, Mayra, Julia
2: Sí, claro, creo que es, es, es un momento importante Para así si medir muy bien Tener la mejor cobertura Comprender el comportamiento digital De los españoles Porque lo que miramos hoy Hay medidores que no tienen la mejor cobertura Y esto es una preocupación Para quien mide, para marcas, para agencias Entonces creo que Momento de transformación total Tener conocimiento, medir bien Y tener buenos insights
4: Uh -huh. Julia. Sin lugar a dudas hay aluvión de datos, eh, pero por ejemplo lo mismo que hacemos en el estudio AMES, puedes tener muchísima información, pero tienes que tener perfectamente claro dónde pueden estar las duplicaciones entre una fuente de información y otra, exactamente cuáles son las referencias, qué cobertura, como estaba diciendo ahora mismo María, me está dando un dato y me está dando otro, es inteligencia de interpretación de los datos, eh, a Creo final es que importante es importante
1: que haya una persona detrás eh, leyendo los datos.
4: ¿no? Más que una persona, una, Un una experto, buena cabeza, así. una Exacto. buena cabeza Exacto. con experiencia y con conocimiento de cada mercado y de cada contexto
1: porque el, el volumen de datos es, es brutal. Yo siempre, cuando se habla de, de estas cosas, suelo poner el ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Yo soy un foro de la Fórmula 1, tuve eh, oportunidad de hace años de estar dentro del box eh, de, un, de un equipo de, de Fórmula 1 eh, viendo cómo trabajaban los ingenieros en el momento en que estaban fuera en la carrera y al final lo que me contaban es que hay millones de datos, pero todo aquello... Y por mucho software que haya para filtrar datos, tiene que verlo un ingeniero que entienda y que sepa responder y dar órdenes sobre qué está viendo en una pantalla en la que le aparecen eh, pues, pues, que cientos de datos la, a la vez.
6: La mejor analogía que se podía tener ahora, porque ese es el mercado, un Fórmula 1 que va a toda velocidad y nosotros somos esos ingenieros que están con un montón de información y de expertise. Pero también en ese momento tiene que contar la intuición, no solo son los datos que tienes en ese momento, el elemento intuitivo es fundamental, la experiencia. Entonces, hoy en día se habla mucho de Big Data, pero también se habla mucho de Smart Data y se habla mucho de Small Data. O sea, que no solo se habla de Big Data. Big Data es maravilloso, pero estamos hablando de niveles que son descriptivos, necesitamos entrar en lo explicativo... Y necesitamos saber cuáles son los datos que son capaces de explicar cómo cambiar el mercado a tu favor, a favor de tu marca, a favor de tu compañía. Y esa parte es una parte totalmente estratégica. El gran cambio que hay hoy en día también es que ya no solo conocemos el exterior de los consumidores, es decir, dónde están conectados, cómo duermen, cómo viven, sino que conocemos más de su mente. Hemos entrado en el interior, es la neurociencia que nos ha permitido entrar en el interior de lo que pasa en los consumidores y esto solo acaba de empezar, o sea que realmente hay, ha habido hasta ahora todos estos libros de Harari, Sapiens, lo que dicen es que hasta ahora el ser humano lo que hemos hecho es conquistar la realidad externa, pero es que ahora viene la conquista de la realidad interna de aquí al futuro, el panorama que hay ahí es impresionante. Y realmente estamos empezando a medir las emociones. Yo estudié psicología en el año 78 y no se hablaba en la Universidad de Psicología nada de emociones porque emociones era algo peligroso, ruidoso, que metía interferencias en la toma de decisiones. Todos los briefings de los clientes están hoy llenos de cómo puedo medir las emociones, la conexión emocional con mi marca, cómo, puedo, cómo influye la conexión emocional con la toma de decisiones que hace el consumidor. O sea que tenemos unos retos apasionantes y estamos ya midiendo las emociones.
1: Es curioso, Pepe, me estás eh, recordando todo esto, volviendo un poco a la jerga del pasado, cuando se hablaba de cuantitativo y cualitativo, al final esta parte es el cualitativo de verdad, ¿no? Claro. Porque cuantitativo, sí, con Big Data, con los, eh, la informática, los ordenadores, los móviles y todos los dispositivos conectados, datos tenemos para aburrir. Ahora cómo medimos, cómo medís desde vuestras
6: empresas, la calidad de esos datos es lo que hay al final... Y esto que comentas, el cualitativo es la pareja perfecta de Big Data, porque al final en Big Data tú vas a encontrar cosas pero necesitas porque es cualitativo, es la pareja perfecta de la neurociencia, porque al final en todas las herramientas, Analytics, todas las herramientas que tienes hoy en día, cuantitativo, todos los números, el único que va buscando la comprensión es el cualitativo, entonces es una yo creo que es una pareja genial que está evolucionando lo mismo hay cualitativo digital, hay miles de formas hoy de hablar con los consumidores sin verlos, de conversar, de meterse en tus casas a través de los vídeos que te mandan. Miles de oportunidades. Tenemos una profesión que realmente es fascinante junto con el marketing, junto con la comunicación. Es muy difícil a veces explicar todo lo que sentimos con nuestra profesión cada día, la pasión que podemos experimentar.
4: No paras. No paras de trabajar. Hay un, un tema que yo también quiero añadir, es que eh, el consumidor está absolutamente abierto de cara a los consumidores. Le vemos por un lado y por otro. Pero yo creo que también las propias empresas están haciendo investigaciones de sí mismas. Están haciendo investigaciones internas en mayor medida de la que se estaban haciendo antes. Es decir, el clima laboral, eh, las propias diversidad, diversidad uh -huh. eh, todo lo que pueda ser eh, cualquier línea de creatividad hacia... Planteamientos nuevos o enfoques nuevos. Es decir, las empresas están mirando hacia afuera, pero también se están mirando hacia adentro. Y eso también es un campo apasionante.
1: Cambiando un poquito de tema, eh, os pido vuestra opinión. ¿Tenemos en España el mejor modelo posible de medición online? ¿Quién se moja?
2: <risa> Yo puedo empezar. <risa> La verdad que hoy el medidor, que es la recomendación del mercado, eh, desafortunadamente no tiene la mejor cobertura. Y por eso es que estamos aquí. Entonces no tiene la mejor cobertura. ¿Por qué? Porque no cubre dispositivos móviles de la manera que debería. Si estamos 92% conectados desde nuestro móvil, ¿qué está pasando con las marcas? Entonces por eso creo que es importante medir bien con la mejor metodología y mejor cobertura. Creo que eso es okay, que estamos aquí y e, e queremos nos presentar en un futuro concurso.
4: Uh -huh. Yo desde, desde mi punto de vista lo único que sí que quiero comentar es esa velocidad de la que estábamos hablando. Es que nos están apareciendo nuevos dispositivos, nuevas formas de conexión. Incluso dentro de, de AMES hay veces que nos planteamos eh, cómo hacer esto de otra manera porque todo es un poco online, todo está interconectado y ahí es donde está el gran reto y de dificultad.
6: Eh, evidentemente, el ideal es a lo que aspiramos. el ¿Qué tiene el mundo digital? Que es gaseoso, es muy intangible. Es, es, es ingenieril, pero es muy gaseoso y muy intangible. Y los consumidores se conectan a través de miles de dispositivos. Creo que es un campo en el que hay que avanzar, que todas las compañías estamos retados a avanzar en esa dirección y seguro que se pueden encontrar fórmulas porque en todo nunca hemos llegado al final. Entonces se han creado unas métricas que están funcionando y habrá que mejorarlas y por seguro, porque ya digo, todo está en un proceso de cambio muy grande.
1: Yo creo, es una opinión personal, que eh, lo que no nos podemos, eh, y seguro que en vuestras empresas no, no lo hacéis, no nos podemos quedar con ese conservadurismo de decir, bueno, si ha llegado un consenso, no, tenemos un, un no, método, no, 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 no. vale. Porque todos recordamos, no, eh, digamos, el mal menor de la medición de la televisión, que ahí está, que todo el mundo, el todas menor. las marcas, los anunciantes, eh, to todos los jugadores, digamos, eh, todo el ecosistema eh, lo adoptó en su momento y llevamos muchos años con ese sistema y al final todo el mundo te dice, no, bueno, es el mal menor. Vale, pero yo creo que esto ya en digital, y en el siglo XXI, bueno en 2020 que ya estamos a las puertas, esto ya no vale. No me quiero entretener más con este tema, eh, daría para, para muchos <risa> programas, no para otros, para muchos. Eh, según vosotros, ¿qué peso tienen tiene en las estrategias de marketing de las agencias de los anunciantes toda esta parte de, de investigación realmente eh, desde los departamentos de marketing se le da la importancia que, que tiene o a veces es una cuestión solo de, de presupuesto el no el no apoyar más el no requerir más. Eh, Ayuda de, de, de vuestras empresas, del sector. Bueno, es,
6: seguro que, que hay de todo, seguro que hay de todo. Pero nosotros vemos que nosotros hacemos el estudio de las 100 marcas más valiosas del mundo. Las marcas que investigan, las marcas que invierten, que conocen la mente del consumidor, conectan mejor con ellos y son las marcas ganadoras. Entonces, seguro que habrá compañías que invertirán más, que invertirán menos, que incluso les gustaría invertir más de lo que pueden pero hay una realidad. Las marcas que están poniendo recursos en tener una inteligencia del mercado, si tú tienes una inteligencia del mercado, tienes una ventaja competitiva y tienes un GPS de cómo abordar a los consumidores y cuáles son los consumidores que te interesan. Entonces. Eh, desde nuestro punto de vista es claro, las grandes compañías lo hacen, las medianas también y luego la ventaja que tiene la, todo lo que es hoy en día los insights, los analytics, que es que hasta las pequeñas compañías pueden acceder porque antes esto era un privilegio simplemente para los que tenían grandes presupuestos, pero hoy en día cualquiera puede acceder a tener inteligencia por unos presupuestos muy razonables. Uh -huh. No sé si coincidís. Sí, sí
2: la verdad coincide total. total. Y, y la verdad que los institutos de investigación, como nosotros Nielsen, eh, estamos preparados para medir pequeñas, medias, grandes empresas. Entonces, somos mucho más accesibles y, claro, lo mejor para la eficiencia de las inversiones al final. Uh -huh.
3: Si, si puedo agregar una cosa en el, simplemente eh, en la misma en la misma dirección. Eh. Yo creo que, que todo lo que ha sido el avance tecnológico, la digitalización, etcétera, que decimos siempre que eh, no sé si un poco um, demasiado manida expresión, que ha democratizado el acceso a la comunicación. También es verdad que está democratizando el acceso a la información y a la inteligencia de mercado. Por otro lado, estamos... Mmm, también que se nos cae la boca de decir que el cliente está en el centro de la organización. Luego, razón de más para investigar cada vez más y para conocerle cada vez mejor. Yo sigo pensando... Como decía Pepe perfectamente, las empresas más punteras son las que más invierten en conocimiento y en información, sin ninguna duda. Pues algo tiene el agua cuando la bendicen. Y lo que creo es que, eh, siendo tan vital y tan capital la investigación y la información, pues es que parece mentira que haya gente que se sigue moviendo solamente por intuición. Y yo creo que la intuición está bien, pero hay que completarla con eh, solidez, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo de la intuición está bien en un rango muy generalista, pero al final hoy en día que estamos hablando casi de conocer a cada usuario, a cada consumidor o potencial consumidor de tu producto o servicio, al final no, no se puede quedar solo en ese en, en algo tan filosófico, por decirlo de alguna manera. Eh, Pepe, el otro día eh, tuve el gusto de asistir a esa presentación de Insights más Analytics España, eh, asociación que nace de la Unión de AEDEMO, Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, y ANEIMO, Asociación de las Empresas de Investigación de Mercados y Opinión. Eh, bueno, un nacimiento eh, multitudinario porque estábamos allí muchos testigos, eh, encantados de, de estar allí. Eh, ¿qué, ¿Qué le espera a esta asociación en el futuro? ¿Por qué ha, ha nacido? ¿Por qué la necesidad de esa unión? Y... y... Miremos al futuro. ¿Qué le esperan? Bueno, yo
6: creo que hay un futuro muy esperanzador. Eh, tú estabas allí, Mayra estaba allí. Eh, ¿Qué era lo importante? La, la atmósfera que se respiraba de que ha, tenemos una nueva criatura en el mercado, que viene fruto de este matrimonio? Y creo que, uf, que es eh, una... Porque nosotros esto no es un rebranding. O sea, esto, no es, esto es un cambio de ADN, porque el mercado necesita un cambio de ADN. Aedemo, Aneimo, pues han estado cincuenta años en el caso de Aedemo, cuarenta años en el caso de Aneimo, AE ahora hace cincuenta y tantos también. Son asociaciones que han estado pues vinculadas a su época, que era el cualitativo, que era el cuantitativo y que han estado evolucionando con estas herramientas, pero hoy en día hay que abrirse a todo tipo de herramientas, entonces hay que tener un radar también, porque cuando decimos la investigación crece, la investigación decrece, se mantiene, hay que tener un radar, los clientes lo dijeron claramente en la mesa redonda, está creciendo otras eh, alternativas de investigación desde el mundo de los analytics, del Big Data, otras soluciones que necesita el negocio hoy en día para demostrar el crecimiento de una marca. Entonces hay mucha ilusión puesta en la asociación, mucha gente que ha venido que quiere eh, formar parte de esta asociación, eh, ayudar al desarrollo de esta asociación.
1: Y digamos, de cara al asociado qué va a encontrar, qué beneficios tendrán que no tuviesen hasta la fecha con sus, eh, digamos, más pequeñas asociaciones.
6: Claro, el asociado hasta ahora era o de Aneimo como empresa o de Aedemo como profesional. Ahora va a pertenecer a una asociación que tiene cuatro capítulos, que tiene empresas, profesionales, clientes y académicos. Entonces él se puede beneficiar de todas las ventajas que tienen las dos asociaciones juntas. Va a tener un valor añadido, un conocimiento de la ley de protección de datos, de las todos los códigos de calidad, eh, en fin, todos los temas de formación va a poder acceder a, las, a todas las ventajas que tenían antes y ahora por doble.
1: Cuéntanos brevemente, aunque lo eh, explicaste perfectamente, lo explicaste y sé perfectamente, eh, yo admiro y tú mismo aquel día, eh, para los oyentes, los que no tuvieron la oportunidad de estar, ¿cómo fue brevemente, cómo ha sido el, el proceso de integración? Que entiendo que no que no ha sido fácil, por lo que comentasteis, y, y ¿desde cuándo se está gestando esto?
6: Esto a lo mejor lleva desde hace 10 o 12 años con aproximaciones que no han funcionado y ha llegado el momento en el que las cosas han funcionado. Era necesario porque al final eh, el tema es si una asociación, eh, si es bueno para la asociación, ha habido muchas preguntas a lo largo de la historia, ¿es bueno para Edemo, es bueno para Neimo? ¿Por qué ha funcionado ahora? Porque se ha cambiado la pregunta. Es bueno para los profesionales, es bueno para el sector, porque no es que sea bueno para Edemo para NEIMO, es que necesita el sector, que necesitan los profesionales. Todos los recursos juntos, todas las miradas juntas, y ahora se ha hecho... Yo a veces hago, he hecho también algún paralelismo con el tema político, o sea, los políticos están mirando lo que es bueno para el partido o lo que es bueno para la sociedad. O sea, hay que mirar lo que es bueno para la sociedad y hay que formar a ver si te escucha alguno equipos de trabajo, se ha creado un equipo de trabajo que es bueno para la sociedad. Yo ahora, por ejemplo, he oído también clic en mi mente y he dicho, Pepe, es importante también que tú ahora pases a un segundo plano y que venga gente nueva, porque yo llevo muchos años ahí metido, que venga gente nueva, con nueva mirada, con nuevo, con nuevos registros, porque la asociación va a triunfar si hay biodiversidad, si hay multidisciplinariedad. Eso es lo que necesita. Entonces, yo encantado de colaborar, pero desde el backstage ahora, y que la gente joven también, la gente digital, la gente tome esta, este testigo que es el que le toca.
1: De momento eh, toma la, la digamos la responsabilidad de la presidencia de Joan Miró sí. como presidente de, de Insights Mass Analytics. Eh, ¿Cómo será el, el cambio? ¿Qué, ¿Qué plazos os habéis marcado? O sea,
6: Joan es el candidato. Es importante decir a los oyentes también que eh, la Junta es una Junta de Transición. O sea, que esta Junta tiene que ser ratificada en marzo-abril por los socios de las dos asociaciones. Entonces, ellos ahora es una Junta de Transición y creemos que Joan es la persona para liderar este esta nueva asociación, pero la hoja de ruta ahora es de aquí a marzo-abril, pues se va a trabajar, se está trabajando, digamos, en funciones, y a partir de ese momento pues se va a presentar una junta. Hemos mirado modelos internacionales en los que nos hemos inspirado, Estados Unidos, Nueva Zelanda, a la hora de, de construir la junta, los servicios, y luego hay una vocación muy grande de... Integrar a las compañías, a los clientes, porque ellos al final son los que están subvencionando la investigación, con todos los datos que hemos visto aquí. Tener muy cerca a los clientes y sus necesidades, a Edemo Networks, que se ha celebrado ayer y antes de ayer, ya con 35 clientes, 25 el año pasado, es un éxito. Son 35 clientes de grandes compañías y esto es el, solo el germen de, de lo que va a ser ese capítulo.
1: Eh, dabais eh, al final eh, algunos datos de somar sobre el sector eh, a nivel mundial. ¿Qué nos puedes destacar? Muy brevemente,
6: Pepe. A nivel mundial la investigación sigue creciendo, pero la noticia más importante es lo que decimos, que está creciendo las nuevas áreas de la investigación. O sea, está creciendo los nuevos servicios, las nuevas soluciones. Y además está creciendo de manera imprevisible para nosotros porque no tenemos bien cogido ese radar, tenemos bien cogido el radar de las metodologías tradicionales, pero no de lo nuevo, no de lo nuevo, lo nuevo no tenemos bien cogido el radar, es en este sentido que aquí tenemos un buen estudio y tenemos que tener, bueno además la asociación nace con vocación de Estar muy cerca de la EA, de estar muy cerca de la Asociación de Marketing, de estar muy cerca de la IAB, ya estamos muchos años trabajando juntos, pero creo que cada vez más los, las necesidades de comunicación, publicidad, marketing, medios, es, estamos en la misma guerra, todos sincronizados alrededor de una marca y de un consumidor.
1: A mí me pareció muy importante esa presencia de la, de la EA, esa digamos esa visibilidad que, que disteis a través de su agradecer a Lidia,
6: efectivamente, agradecer eh, a Lidia y
1: porque al final es una forma también de, de unir. Nosotros estamos eh, para ellos, estamos partes para, del sector para claro. el
6: marketing, estamos para la asociación de marketing. Está, este es nuestro para los medios. Estamos trabajando ahí en colaboración.
1: Yo creo que, que fue muy importante como tú dices bueno se celebró esa mesa redonda en la que había profesionales de, de empresas, eh, anunciantes eh, en menos de un minuto, no, medio minuto eh, la conclusión, conclusión. ¿Qué dicen los clientes? Dicen Lo los que clientes? nosotros
6: que todo está cambiando, que ellos mismos están sorprendidos de las necesidades de sus clientes internos y que también hay que acostumbrarse no solo a darles datos sino a pedirles datos. Ellos tienen muchos datos.
1: Pues hasta aquí lo que ha dado de sí hoy la magia de la publicidad en Capital Radio. Despido ya a Mayra Barcellos de Nielsen, a Julia Corona, coordinadora del AMES, a Pepe Martínez, eh, presidente de ANEIMO y representante hoy de Insights eh, Mass Analytics y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. A todos ustedes les espero el próximo viernes en el especial sectorial con directores de marketing de electrónica de consumo. Se despide Juan Manuel Urraca. Muchas gracias.
3: porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Capital Radio presenta Especial Inversión Inmobiliaria, una jornada conducida por Meli Torres y Carlos Ladero, en la que hablaremos sobre el sector inmobiliario como destino de inversión en bolsa, cotizaciones, oportunidades y soluciones para accionistas e inversores institucionales. Nos acompañarán Merlin Properties, Neynor Homes, Lar España, Quabit Inmobiliaria, Renta Corporación, Millennium Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria del Sur. Reserve su plaza y asista gratuitamente a este especial llamando al 912 83 33 33 o en el mail eventos@capitalradio.es. Especial inversión inmobiliaria en Capital Radio, el 20 de noviembre de 10 a 12 horas desde Roca Gallery, José Abascal 57, Madrid. Con el patrocinio de GPM, Gestión de Patrimonios Mobiliarios.